0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Ricen, bom dia a todos os ouvintes. Está adorado, sexta-feira, dia de jogo. Dia de jogo,
1: dia de anúncio, né, Adri? Brasília hoje Brasília vai tá estar perdendo. com bastante notícia, né? A presidente antecipou para hoje, o anúncio de alguns ministros, havia dito que começaria a revelar essa equipe só depois da diplomação ali dia 12, mas tinha muita especulação, pressão especialmente pelos nomes que vão comandar a economia, até pensando na tramitação da PEC da transição. Queria que você falasse um pouquinho dessa bola no peito que está batendo a Dade, né? Conversando com a imprensa, falando de encontros com Paulo Guedes, como é que está... É essa tabelinha?
0: É, no caso da economia, o, o cotado, né o que deve ser anunciado logo mais, por volta das 10 horas da manhã no Centro Cultural Banco do Brasil, é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. ele O presidente eleito já tinha pavimentado esse caminho, colocado ele em reuniões importantes, vamos lembrar que ele foi o representante de Lula no encontro com os banqueiros na Febraban, Federação Brasileira de Bancos, teve encontro com representantes do Banco Mundial, com representantes do governo americano que tiveram aqui em Brasília e ontem a Dade esteve com Paulo Guedes, o ministro da Economia, dando de fato, né, de forma é, de fato a transição ali na área econômica que estava essa conversa com, com os técnicos, com a área econômica, está, vamos, vamos falar é, abertamente, travada, né, sem é, faltando a liderança de quem é, vai comandar. Então, esse anúncio é, vai desafogar essas, procura né, desafogar essas relações. E também tem um ponto importante que Lula precisa pôr em campo articuladores políticos para negociar a etapa final da PEC da transição, foi aprovada no Senado com folga mas precisa de uma aprovação na Câmara dos Deputados onde o cenário é mais difícil por conta do presidente da Câmara, Arthur Lira, das suas negociações para voltar a comandar a Câmara no ano que vem e sobretudo o julgamento do Supremo Tribunal Federal que trata da constitucionalidade ou não do orçamento secreto, tudo isso pesando nessas negociações, tem faltando muito, muito, muito poucos dias, poucos dias, né, faltando poucos dias para o prazo final de votação.
1: E o Fernando Haddad falou em reuniões agora na semana que vem com o Tesouro Nacional, com a Receita Federal, meio que falou como chefe já desses setores, né, Adri?
0: Sim, já assumiu assumiu a posição, já assumiu essa relação com com o o Ministério da Economia, porque, por enquanto, toda essa conversa de transição estava sendo feita ali pelos grupos de trabalho do do governo de transição. Como não houve um diálogo, até pelas condições políticas, né, com o governo Bolsonaro, na área econômica, essa, essa relação... não não aconteceu de fato muito menos com o ministro da economia, Paulo Guedes mas precisa o governo eleito tomar tomar ciência de fato das contas de como está a situação e isso é preciso ter uma conversa mais detalhada, mais aprofundada com os técnicos né? porque os técnicos, essa burocracia de alto nível que tem aqui em Brasília, em, em, em ministérios eles é que no final das contas vão tocar, porque o governo eleito traz os seus principais secretários, assessores, mas tem toda uma burocracia que toca o dia a dia e precisa estar afinada também com o futuro
1: governo. Adri, duas questões. De vez em quando a gente recebe algumas manifestações de ouvintes falando sobre nomes né, que as pessoas têm na memória, por exemplo, do Lula 1, Lula 2, né, ocupando alguns cargos diferentes do que agora estão sendo cotados. Então, no caso, por exemplo, da Haddad, ex-ministro da Educação, que agora vai assumir a Fazenda, e não necessariamente ele tem algum know-how, ou pelo menos os ouvintes sempre questionam como é que um ex-ministro da Educação vai assumir uma pasta tão importante, tão... É, técnica como o da Fazenda. E também sobre essa divisão, né? se há algum tipo de olhar sobre um enfraquecimento, entre aspas, aí, de Haddad, assumindo o Ministério da Fazenda, já que a economia vai ser dividida em três pastas agora, não?
0: Não, de forma nenhuma, enfraquecimento, ele enfrentou resistências dentro do PT, não só do mercado financeiro, dentro do DPT para sua nomeação, vamos primeiro confirmar, mas tudo indica que Lula vai anunciar ele às às 10 horas. Mas ele ele enfrentou resistências, ele foi prefeito do terceiro maior orçamento aqui do Brasil, primeiro é é o orçamento da União, depois do, do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, então ele é um gestor e também tem mestrado em economia, é advogado. Essa, ele, ele não Ele dificilmente ele, ele vai ficar ali sozinho, ele vai buscar economistas, também formuladores para, ficar, para formar a sua equipe. Por isso que a formação da equipe dele será muito importante a partir de agora. Vamos lembrar que é, o primeiro ministro da Fazenda de Lula, de Lula 1, era um político tradicional, Antônio Palocci, só que ele se cercou, na época eu estava já cobrindo o Ministério da Fazenda, ele se cercou uh, de economistas, uh, inclusive mais liberais, como é o caso do Marcos Lisboa, ex-presidente do INSPE, e outros também ah, economistas, Henrique Meirelles estava no Banco Central, hoje a gente também tem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é o nome indicado por Bolsonaro, também permanecerá, porque ele tem mandato por mais dois anos, então ele vai ser uma equipe aí mais misturada, mas ele vai dar o seu tom, e ele é economista também, com foco, os seus assessores, com foco em alavancar o desenvolvimento. Como ele fará isso? Com responsabilidade fiscal, é o que está sendo cobrado, é o que nós vamos ver nos seus primeiros sinais, nas suas primeiras movimentações, falas. Por enquanto, o mercado financeiro, os analistas, ainda se ressentem de falas mais contundentes nesse campo ele tem reforçado muito a questão da reforma tributária, já falou, inclusive, qual será a reforma tributária que ele quer tocar, que é a reforma do economista Bernardo Api, que já foi do governo e é diretor hoje do Centro de Cidadania Fiscal e que participou da elaboração da PEC 45, que é a proposta de emenda constitucional 45, que, está, que, está, que foi apresentada na Câmara, e também da outra proposta de emenda constitucional, a PEC 110, que foi negociada é, no, do lado do Senado. Então, a reforma tributária, é, com certeza, é a principal é, meta, principal foco do futuro, vamos aguardar, mas insisto, é o mais cotado do... do, do futuro ministro da, econom... da Fazenda, fernanda Haddad.
1: É, lembrando que tivemos Fernando Henrique também, né foi ministro da Fazenda depois virou presidente sem ser economista. O... Sim. O Ad... Oi? É, Adri... Por isso que
0: tudo depende muito da equipe, né, Raíssa? É, claro. Com, que vai... Com quem que ele vai se cercar, secretário do, do Tesouro, fala-se muito do, do Felipe Salto, que é o secretário de Fazenda de São Paulo, hoje atualmente, para ir para a cadeira do Tesouro Nacional. E um grande, uma grande expectativa também em torno de quem será o ministro do Planejamento. Tudo indica que será um planejamento mais esvaziado do que foi antes da fusão do planejamento com a Fazenda que ocorreu no governo Bolsonaro com o Paulo Guedes.
1: É. Adri, e, e a transição no setor de Minas e Energia? Teve algum ruído aí envolvendo uma dívida que vai ser deixada pelo governo Bolsonaro? O atual ministro foi até as redes sociais ali para questionar o, o PT, Exatamente. né Adri?
0: A, a equipe do governo de transição fez um levantamento, divulgou ontem, de impacto financeiro de medidas tomadas pelo governo Bolsonaro para o setor elétrico, estimou o rombo de 500 bilhões nos próximos próximos anos, ultrapassando, portanto, a a futura gestão petista que vai até dezembro de 2026. O que aconteceu, esse levantamento foi divulgado, o que aconteceu é que o atual ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, foi às redes sociais e respondeu o seguinte... A equipe de transição falou de herança maldita no Ministério de Minas e Energia. Vamos esclarecer. As medidas do PT, lideradas pela ex-presidente Dilma, ele botou em caixa alta, quase quebraram o setor de energia. A maior herança maldita do setor foi gerada pelo próprio PT, espero que tenham aprendido. Você vê o clima, né, o clima que está aqui em Brasília nessa transição. E, é... Adolfo Saxida foi secretário de política econômica do Ministério da Economia, de Paulo Guedes, e depois assumiu o Ministério de Minas e Energia naquela crise toda de preços elevados de petróleo, em que o governo adotou medidas e e fomentou medidas também para reduzir o preço dos combustíveis da energia elétrica. Então a gente vê uma reação rápida, a assessoria de Adolfo Saxida divulgou, tem um grupo né, que eles divulgam pelo celular informações do Ministério de Minas e Energia para para os jornalistas e Adolfo Saxida e e os assessores de Adolfo passaram né, essa publicação agora cedo, não tem muito tempo, passaram nesse grupo essa manifestação dele nas redes sociais você vê que tem muita briga, muita muita, cada um puxando para o seu lado e isso deve ser o, o clima também do, no, 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 quando o Lula assumir uma oposição forte também é, de quem está deixando, deixando o governo. A gente lembra que a Tarcísio aí em São Paulo vai ser o governo dele, a, vai ser também uma força é, nessa contraponto ao governo federal, por mais que ele tenha aí já é, pro, em alguns pontos vai, tem, vai ter que buscar o diálogo é, com o governo, mas com certeza será um, um lugar, um posto de contraposição aí no estado de São Paulo que tem o segundo maior orçamento, como eu falei, do país. Em, e aparentemente o tamanho mesmo... de outros países, né? O São Paulo é tão grande que tem é, orçamento maior do que outros países.
1: E, e aparentemente sem Paulo Guedes mesmo, né? Aqui no estado de São Paulo.
0: É, mas ali é um lugar de, que o Paulo Guedes poderá ser um conselheiro, vai ser é um lugar que ele poderá ter um palco né, uhum. também para criticar o governo, é, o futuro governo, um, um, um espaço de crítica e também de, de políticas, né, de comparação de políticas econômicas. Vai ser, vai ser, vai ser interessante ver... Esse, esse duelo, né? Esse é. duelo daqui pra frente.
1: Muito bem, Adriana Fernandes, que está acompanhando tudo e vai atualizando também no Estadão, aqui na Rádio Dourado, que vai acontecer em Brasília já. já. Obrigada, Adri, bom trabalho aí. Bom
0: trabalho para todos e bom jogo e bom fim de semana.